0: Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Ado Revenda que está sempre falando aí com um dos milhares de atores lá no negócio brasileiro, gente, que está numa cadeia gigantesca, cada vez maior. Isso é muito bom, porque isso é a multiplicação de negócios, é isso que promove a riqueza, tanto para o setor como para a economia brasileira. né E uma cadeia que envolve dois elos fundamentais, a indústria que está erguendo vários tipos de indústria, né? erguendo soluções tecnológicas, para os clientes finais que são, os lavradores e os pecuaristas que estão no campo, que estão na fazenda produziram aí artigos, alimentos artigos de conf... que levam conforto e que levam saúde para a população brasileira e mundial
1: Podcast Papo de Prateleira
0: e é um desses atores aí de modernidade, de preocupação muito bacana, não só com a produção, como também com sanidade do que é produzido, e logicamente tecnologia, é que eu convidei aqui para conversar com a gente o Laerte Cassoli. Olá, Laerte, prazer aqui, é um prazer recebê-lo aqui no Papo de Prateleira, tá?
1: Prazer é todo meu, Ulisses. Obrigado pelo convite.
0: Que nada, o prazer é todo nosso aqui, do, 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 do Papo de Prateleiro, o Laird Cassoli, que é. O, o, hoje ele está como é um homem que vai contar a história dele, vocês vão entender bem. A história dele é lógica das empresas em que ele está envolvido. Ele é hoje o CEO da Rúmina. A Rúmina tem uma solução aí, é um. Eu estava brincando antes da gravação, viu, Laerte, que a rúmina, uhum. ele é O ele é o que está no centro do PowerPoint, mas está o Rúmina, e não outras coisas. Isso <risos> Tudo bem, <aí>. o <no>, <risos> que é o Rúmina? quanto tempo tem e qual foi a ideia de criar aí esse ecossistema aí que junta tanto para a pecuária de corte de leite?
1: Legal, Lice. A Rúmina então, ela é um nome recente aí no mercado, né? Uhum. E ela surge aí como sendo realmente uma plataforma, né? É, tecnológica para apoiar o produtor de leite e o produtor de corte. Uhum. E essa plataforma, ela surgiu aí com alguns produtos principais. Eu vou falar rapidamente aqui, depois
0: a gente Fica à vontade. pode voltar, Passa a
1: ver, voltar mais vezes e falar mais sobre cada um. Vai vez.
0: voltar, pode deixar.
1: Muito bom. Mas uh, um deles é, é o software IDEAGRI. Tá? o IDEAGRI já é uma empresa aí que tem 14 anos de mercado. Então, é um software que apoia o produtor ali na gestão, né, que a gente sabe o, o quão importante é o produtor anotar as informações, gerar é os indicadores, né? para poder né, avaliar ali quais são as áreas de oportunidade. Então, o Ideal hoje ele é o principal software de gestão do mercado. A gente tem mais 5 mil fazendas que já... 5 estão utilizando mil? Nessa ferramenta. 5 mil fazendas. Você tem uma
0: ideia do rebanho, rapaz, dessas 5 mil?
1: É, essas, é, essas fazendas devem ter ao redor aí de um milhão de, de vacas, de cabeças, então já é uma amostra bem, bem significativa. Uhum. É, a gente sabe que no Brasil tem muita fazenda de leite, né? esse número é meio difícil da gente saber. É, isso as são vários números do rádio que são
0: duros de cravar, né, rapaz?
1: É, né? Mas a gente acredita aí que fazendas profissionais ao redor de 300, 400 mil, é, então, a gente vê o espaço que a gente ainda tem para levar a tecnologia apoiar os produtores. Né? Exatamente. Então, é, ideário vem com essa proposta. Uma outra solução, que é a Onfarm. A Onfarm, ela desenvolveu ali uma, uma solução específica para mastite, que hoje é uma das Perfeito. principais doenças aí no rebanho leiteiro. E, basicamente, o que a gente fez foi levar um laboratório para dentro da fazenda, para que o próprio produtor pudesse ali, fazer o, o diagnóstico e tomar ali, a melhor decisão é, com os animais, né? E ele rapidamente, uma... né, Olerge? Super, em 24 horas ele tem o é. um resultado. Isso permite, entre vários benefícios, né, um que a gente gosta de reforçar muito é o uso racional de antibióticos. Exato. Uma redução média de 50% do uso de antibióticos. Então, é uma ferramenta que gera um benefício muito grande para o produtor, né? Para a indústria também, né? Menor risco de, de antibióticos. E para a conquista farmacêa, de
0: mercado exigente, né, Olerge?
1: Super, cada vez mais, né? o consumidor uhum. pede por isso, né, Ulisses? Isso. Então, é uma ferramenta mais recente, que a gente lançou em 2018, a gente completou aí é, poucos aninhos de vida, mas já estamos aí passando de 2 mil fazendas atendidas também com Farm em todo o Brasil.
0: Que tá? maravilha!
1: Depois tem uma outra é, ferramenta que a gente está levando para o mercado agora, que é um sensor, é, chama RumiTank, então, ele é um sensor que é instalado no tanque de expansão do produtor de leite ah. para que ele possa monitorar em tempo real ah. qual que é o volume, qual que é a temperatura, se teve queda de energia ou não, é, se a tampa está aberta, se a tampa está fechada. Então, é um monitoramento ali em tempo real da produção Maravilha. De
0: leite. Até que Até que o leite seja retirado, né?
1: Então, hum. ele pode acompanhar a mesma distância, tudo que está acontecendo com o leite dele ali, é, e a própria indústria também tem interesse né, para garantir que realmente o leite, enquanto ficou ali na fazenda, esse leite estava bem, bem armazenado. Tá? Exatamente. Então, essa é uma, é uma solução que a gente está, inclusive, nas próximas duas semanas instalando aí nas primeiras, primeiras fazendas, né, no primeiro lote. Então, vai que ser legal. uma solução bem, bem, bem bacana. É, uma outra, também dedicada a produtor de leite, é a Rumicash. A Rumicash ela vem ali para apoiar financeiramente o produtor. Então, Apesar de existirem linhas de crédito aí, é, governamentais, a gente sabe que às vezes é difícil para o produtor ter acesso. Então, a Home Cash vem com esse propósito de facilitar o acesso ao crédito do produtor, tanto para ele antecipar o pagamento do leite dele. Né? Então, Exato. às vezes, o produtor, a gente sabe tem que esperar terminar o mês para depois o vacílio é, fazer o pagamento. Fazer o pagamento, né? Exato. Então, com isso, ele já consegue fazer antecipação, já consegue receber esse dinheiro é, antes e também pegar crédito. É um crédito aí que a gente consegue em até 12 meses né? parcelado, é um crédito de, de curto prazo, mas também uhum. ele pode pegar esse crédito e é um crédito que ele pega sem garantia é, e em menos de 24 horas aí, tendo a aprovação do cadastro dele já está com dinheiro na conta. Então é um crédito super fácil, rápido e com uma taxa de juros é, super competitiva também com, com o mercado.
0: É, Laerte, nesse, 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 nesse setor de crédito que você está citando aí do, do, do trabalho da, da Home Cash, está havendo uma revolução, né? uma inversão total. Né? O, a, a, o público está saindo, pra, né? não totalmente, mas tá, em grande parte já não faz mais esse financiamento e muita gente interessada em financiar a produção está entrando no mercado no, nesse sentido do Home Cash, né? de facilitar o crédito para quem precisa para produzir mais. Né?
1: Exato. Exato, hum. Ulisses. E a gente faz isso muito em parceria com os laticínios, né? Então, hoje a gente já tem parcerias com ah, é, grandes legal. laticínios, é, que já estão levando essa solução para A cadeia, ela, os, ali, os relinhos poder...
0: ali da cadeia fecham um bonitinho.
1: Exatamente, hum. exatamente. Então, está muito interessante também, a gente já está com um volume muito grande de operações, a gente acabou de, na verdade, a gente começou finalzinho do ano passado uh -huh. a fazer essa, essa oferta desse produto e agora a gente já está aí numa... Uma grande quantidade de produtores se beneficiando dessa, dessa ferramenta. Tá? Oh, que, que maravilha. E, é. e aí, indo para o corte, cuidado né? ah, de corte também. É verdade, o, anim...
0: o homem cuida de é. bife também, não é só de leite. Bicho, é
1: carne e leite, né? <risos> então, no corte, assim como a gente tem o Ideagre, então, que é um software de gestão voltado para o de leite, a Perfeito. gente tem a Bovitec. Então, a Bovitec é o nosso braço aí que apoia a pecuária de corte. E a gente tem dois produtos. Um produto que é um software de gestão mais robusto, ali, mais completo para o ah. produtor. E também um outro, um outro aplicativo que a gente lançou também no final do ano passado, uma outra solução, que é para controlar ali, o processo de fornecimento de mineral para os ah, animais a pasto. A gente é sabe que faltar sal no coxo, impacta diretamente... Né? No bolso do produtor?
0: Não, e saber qual é a quantidade certa de suplementação para o animal ter um organismo vigoroso em crescimento é, é fundamental, né?
1: Sem dúvida. Então, com esse aplicativo, ele consegue controlar todo esse fornecimento. É um aplicativo para o peão ali da fazenda, para o operador mesmo usar. Então, toda vez que ele vai lá, fornece, tira foto do coxo. Então, você consegue ter um controle muito mais rigoroso, né, de estoque, de não deixar faltar sal. É, então, isso o produtor consegue se planejar melhor, ter um fornecimento mais constante de mineral, e com isso o ganho de peso também não é, não é impactado.
0: não então, posso eu não posso, rapaz, eu não, posso, rapaz, frentes, eu não né? posso deixar de fazer um comentário de mineral, né? E, desse, e uhum. dessa ferramenta né, que a empresa propicia para o pecuarista de corte, né? A semana passada, estava tendo um encontro da Asbram, né? das empresas de suplementação mineral, aqui em Campinas. Eu estou falando de Campinas, o Laerte, o pessoal está falando de Piracicaba, aqui vizinho, né? maravilhosa Piracicaba. E, e o Juliano Sabela, que é o novo presidente da entidade, estava né? falando que existe um, um, um desafio de fazer a mineralização de dieta de metade do rebanho que Ele acabou de falar isso, eu fiquei pensando assim, gente, ele está falando de 110 milhões de cabeças. É um pouco, né?
1: Conheço. Muita coisa. É. É. O que é muito bom, né, Ulisses? Isso mostra é, a área né? de oportunidade que a gente tem no Brasil aqui, né, como produtor de alimento, alimentar o mundo. aí Eu acho que a gente tem, reforça a nossa relevância e importância e a área de oportunidade que a gente tem, né, para melhorar a pecuária de corte e leite. Né? Às vezes Sim, a agricultura gente. A, gente, a gente vê que já está super avançada, né, produção de soja, milhas, produtividades altíssimas. Mas na hora que você vai para a pecuária, a gente tem muita, muita oportunidade.
0: Maravilha. Não, e é bom, eu queria continuar ainda nessa área que você está tocando, porque assim, você citou agora a questão da agricultura, que realmente tem um, um, um pacote tecnológico sofisticado já há um bom tempo, né, em grande parte das lavouras brasileiras. Né? Mas a gente tem, em termos de rebanho, a gente. Tem também um desafio para a pecuária de corte de leite que tem gente que está na frente, tem galinha e tem Sobra. porquinho que está na frente, né? Tanto de boi como, como da vaca leiteira. Né? É, 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 a pecuária, o pecuarista tem que entender que boi não vai nem dar leite, nem dar bife, só se ele ficar olhando para o boi, né? É isso, isso aí. Precisa de um ecossistema, precisa de soluções e da gerência dessas soluções. Né?
1: Exato, sem dúvida. Mas você está corretíssimo, Lice. A gente tem fazendas de corte de leite no Brasil que são tão boas quanto qualquer fazenda fora do país em outros Não, países desenvolvidos per... de referência.
0: Né? Que é para dar o um exemplo, e... né?
1: Exato, exato. Inclusive, eu, rapidamente aqui, é, Nossa, no Ideag, é a gente tem uma, uma publicação lá, que é o Índice de Agri do Leite Brasileiro, é, que a gente faz exatamente isso, essa comparação, né? E aí a gente... São mais de mil fazendas que participam, e a gente faz uma comparação dessas fazendas em 12 principais indicadores ali, produção por vaca, taxa de preencheza, mortalidade, e aí a gente cria uma, uma nota para essas fazendas e a gente vê a variação que tem. A gente tem fazendas com uma nota elevadíssima, né, que são referências, e tem outras ali que estão com notas baixas e que tem tudo para melhorar também, né, com tecnologia, isso que a gente vem conversando aqui.
0: Não, isso é espetacular, é um benchmark realmente maravilhoso e que todo mundo que acompanha, pelo menos aqui no site agrorevenda.com.br acompanha na palma da mão, porque sempre que sai novidade do índice, eu estou publicando e até mesmo a gente Legal. utiliza informações a respeito desse índice em outras, outras plataformas e outros espaços nossos, né, do grupo público e por quê? Porque a gente precisa, o, o cara tem que investir no negócio dele, tem que sofisticar, tem que ter ferramenta moderna porque assim ele consegue mais margem de resultado e o negócio cresce, né? E, e um importante balizador para isso é saber quem é que está fazendo com os mesmos instrumentos que eu e obter resultado melhor, né? Eu não tenho que ficar com raiva, eu tenho que saber o que ele está fazendo para eu também aplicar, né, Lerd. Exato, exatamente
1: Sim. isso. Esse é o objetivo mesmo.
0: Maravilha. Ô, oh, gente, você ficou aí pro Lerte, eu para o eu costumo falar, Lerd, que eu estou trazendo, cada é. vez mais no Papo de Prateleira, dois tipos de pessoas, são profissionais tá. novos tá. de várias áreas que vão entrando na cadeia, e eu acho isso ótimo, espetacular, na minha sacrosanta ignorância de jornalismo, né? De jornalista, porque é, é, é gente de nutrição, é gente de tecnologia, gente de robótica. Uhum. É, é, isso é muito bacana, porque. E tem utilidade na fazenda, seja de grãos, uhum. ou seja de leite, ou de corte. Né? E cada vez mais gente nova, gente, vocês ficam olhando para a cara desse slide parece um moleque. Mas eu não sou <risos>
1: muito novo, não. <risos>
0: ele, ele, não, ele, até pode ser mais velho mas não parece, em segundo lugar é. o homem conhece carne e leite né? o Laird você tem uma historinha meio de pé lá no você mesmo pois brincou, é. né? a gente gravava de pé na bosta da fazenda, né rapaz, como é que é, pois essa é, é
1: eu, eu nasci na capital em São Paulo, né uhum. minha família tinha, tinha família no interior de São Paulo e aí meus pais resolveram simplesmente largar tudo em São Paulo mudar lá o interior ali na cidade de Santo Antônio da Alegria Uhum. A gente comprou uma pequena propriedade e minha mãe acabou se apaixonando muito pela pecuária de leite, então ela foi uma foi uma produtora referência, é, então desde... Ela, a gente ficou com a, com a produção até 2004, tá. mas foi uma propriedade que chegou até ali 42 quilos de leite por... É, 42 quilos de média vaca-dia, né? Naquela época era super difícil você ter um rebanho com essa produção. Ô, Leite,
0: eu tô, eu tô achando que essa marca aí é boa até hoje, rapaz.
1: é. Pois é. Então, foi, foi, foi muito bacana. Então, eu cresci com, com o pé na bosta, como a gente costuma dizer. É, e aí, isso, obviamente, acabou interferindo na minha carreira profissional. Acabei indo para a Exalc, é aqui em Piracicaba, fazer agronomia. Depois, aí trabalhando aí vários anos na Clínica do Leite, que é o principal ah. laboratório aí, de análise de qualidade de leite no país. E depois, mais recentemente, fundando a, a um farm inicialmente, e agora na Rúmina também, com todo esse, com todo esse pacote de soluções. Então, Enquanto produtor, na época, a gente já usava muito tecnologia, é, e eu entendo a, a importância que é e a diferença que pode fazer é, para a vida do produtor mesmo, enquanto negócio, enquanto sucessão também, né, Ulisse? Fazer com que... É, Precisa cuidar também disso também, né? Super. negócios, né? Super.
0: super. Fala uma coisa, Leti, você com essa experiência toda que você tem, de trabalhar nas duas áreas, né? Que como é que você, como, que, que para você coloca assim, em termos aí eu estou falando de realmente de de tecnologia utilizada e tecnologia que, aí, que está aí na prateleira e não é utilizada por pecuarista. Como é que está a categoria do produtor de leite e de corte no Brasil hoje?
1: Ulisses, é, o Brasil é aquela história que a gente fala, né? são vários até países dentro do mesmo país. Bom, né? a gente tem é, regiões é só 9 milhões de quilômetros quadrados? Né? É, é, então é coisa para caramba. É coisa então, para caramba. E o, o bacana é isso, a gente vê produtores altamente tecnificados, né e tecnificado não é coisa cara, custo alto, às vezes as, as pessoas fazem uma relação que se é, se é, se usar tecnologia é uma coisa que é muito distante. Não, você é. tem tecnologias baratas, simples, é, e que geram bom resultado. Então, a gente tem produtores super tecnológicos, que eu acho que esses produtores... Comparáveis é...
0: aos melhores do mundo. A nego da do Nova Zelândia, da Holanda.
1: Super, em qualidade de leite, em, em sustentabilidade, em custo de produção. Então, a gente tem fazendas muito boas que estão usando é, tecnologia. E tem outras fazendas que ainda estão lá atrás, nessa jornada, mas eu acho que ela é uma jornada... Isso aconteceu no resto do mundo. E eu Dá acho tempo de recuperar, Brasil, né,
0: Leite?
1: É, e aqui no Brasil vai ser diferente. Vai acontecer esse movimento, talvez em velocidades é, diferentes, mas se de fato a gente não tiver é, modelos ali sustentáveis de produção, e sustentável é um pouco disso, assim, sabe, Ulisses? De, poxa, é geral o que, vai fazer, mesmo, né? é, o que vai fazer um filho de um produtor continuar na atividade ou não? Né? Lá na, na, na propriedade nossa, é ah. uma propriedade super pequena, de 10 hectares, produzia ali mil litros de leite por dia, tinha eu, minha irmã, poxa, a gente acabou não ficando, né a gente acabou não tendo a sucessão ali, apesar de ser uma propriedade super lucrativa, modelo e tal. Então, é, eu acho que é, a gente tem que ter esse olhar para olhar para a sucessão também. né Então, esse, esses produtores, eles vão eventualmente crescer, vai ter uma concentração maior para que realmente exista uma sucessão, que os filhos queiram, queiram continuar na atividade. Né? E eu acho que passa nessa jornada passa pelo uso de tecnologia e adoção dessas ferramentas.
0: Não, você está falando isso está me lembrando de duas coisas. Esse exemplo que você acabou de dar, eu tenho que é da sua família, eu tenho exatamente o inverso na minha família. O meu irmão dos homens, o mais velho, uh -huh. ele se aposentou como professor da Universidade Federal de Uberaba, junto com a mulher dele que se aposentou como professora Legal. de TI, de informática, uh -huh. na Universidade Federal de Uberaba, e foram para uma propriedade pequenininha, Macedônia, pertinho de Fernandópolis, junto com o filho deles, que se formou há três, quatro anos em agronomia lá em Uberaba, para fazer o quê? Fazer leite, ah, produzir é, leite. É, é, e estão plantando milho para fazer forragem, o menino está investindo uhum. em alface hidropônica, já fornece ah, é para uns mercadinhos ali da cidade de Fernandópolis, de Macedônia, e, e trabalham bastante, de madrugada super. até o finzinho da tarde. Mas estão nesse negócio, essa história que eu estou contando, já tem cinco anos, que é uma comprovação exatamente do que o Laerte falou. Em relação à tecnologia, Laerte, é uma historinha que eu sempre conto, que eu acho muito bacana que eu ouvir. De um cara falando uhum. que um produtor virou para o outro e falou assim, escuta, ocupado, você fica aí mexendo com esse negócio de tratamento de semente, é, drone, mexendo com produto biológico, comprando software de gestão. Para que, é que você faz essas coisas? Ele virou e falou assim, ah, compadre, eu faço porque quando a coisa está ruim, eu perco bem menos que você. E quando a coisa está é. boa, eu ganho bem mais que você. Exato. <risos> é coisa assim, a reta é para cima, né, é, da tecnologia?
1: Exato. Exato, Vai ter um exato. caso
0: aqui outro ali, né? mas a reta é sempre é. para cima, né? É isso aí,
1: é isso aí, sem dúvida. E
0: por falar em reta para cima, onde, onde é que está esse, esse acima, esse em cima aí do Rumi na, na visão do, do Laerte que está na é. frente dos negócios?
1: polícia a gente é. É, fez essa consolidação, né? essa é. função de todas as ferramentas no final do ano passado, do movimento recente. A ideia nossa realmente é apoiar cada vez mais produtores no Brasil, então a gente tem muito claro, o produtor está muito no nosso centro, né? então a gente realmente coloca o produtor de leite como sendo nosso principal é, cliente, e a ideia é a gente continuar expandindo, né? A gente é, o ano passado a gente praticamente dobrou de tamanho, esse, a ideia também é dobrar esse ano, ajudar o dobro de produtores que a gente está ajudando, 2021, uhum. a gente vai ajudar o dobro agora esse ano. Então, é um projeto de, de expansão, de cada vez mais levar tecnologia, gerar mais valor, é, porque o mercado precisa disso. Né? A, a pecuária, ela está comparada com a agricultura, a gente sabe que ela está numa página anterior aí. Então, a gente realmente quer ajudar a escrever essa história de evolução da, da pecuária a gente está junto com o produtor nessa nessa caminhada.
0: E tem uma coisa espetacular, né, Ler? Você me corri se eu estiver falando bobagem, né? Que é assim, a gente está falando de, de caminhos que a pecuária de leite de corte aqui no Brasil ainda não trilhou. E pode trilhar, trilhar e vai ter muito sucesso financeiro. E a gente está falando de dois setores que, um, é o maior exportador mundial de carne bovina, não vamos confundir com o bubaleiro, de carne bovina, e com o leite, é o sexto maior produtor do, do, do mundo, né? Quer dizer, Você imagina usando tecnologia de ponta que tem na prática.
1: Dele, né? sem dúvida, sem dúvida de novo, é aquela coisa do, do potencial né? se a gente é, melhorar um pouquinho aqui, né, frente ao tamanho que é o negócio, a gente tem um impacto enorme né? em produção em, é, é, né? mesmo essa questão de sustentabilidade, a gente fala muito pegada de carbono e tal, então uhum. se a gente melhorar a produtividade aí a gente resolve grande parte dos problemas aí de, de, de alimento, de qualidade de sustentabilidade
0: e como, tavam, como também estavam falando no evento das Brana, em relação a esse número aí de metade do rebanho que não é mineralizado, se a gente estiver suplementando minimamente o rebanho brasileiro de carne e de leite, a gente está falando de carne e mais de 100 milhões. Um, um quilinho de carne e um litro de leite. São mais de 100 milhões de litros de leite e mais de 100 milhões de quilos de carne. Né? É um número fantástico, né?
1: É uma, uma conta bonita. É, é maluca, é, é, né? O que é, estimula a gente a buscar isso, né?
0: Exatamente. Gente, gente estimula quem? Gente envolvida aí. Eu brinquei aqui com, com o Laerte, antes da gente começar a gravação, que ele é formado em agronomia lá na, na Piracicaba, essa cidade maravilhosa, na minha opinião, da melhor faculdade de agronomia do mundo. Mas o pessoal costuma falar que é uma das três maiores do mundo. E como já disse um outro colega, também existem outras universidades federais maravilhosas aqui no Brasil. Tem Viçosa, tem Uberaba, que eu citei, tem lá no Rio Grande do Sul, Santa Maria, tem um monte de gente que na hora que sai de lá faz conversa coisa muito bacana, tecnológica, como o Laert faz, e eu brinquei com ele que ele está fadado ao sucesso e à fortuna, porque ele saiu de, 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 da Exalc, que eu brinco com meu amigo, meu chefe, Carlão, que é. eu não conheço um só agrônomo de, que saiu da Exalc que não seja um profissional de sucesso. É. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom que a gente precisa de sucesso mesmo, que a gente precisa levar isso para frente Exato. e aumentar a porcentagem né, da do papel do agronegócio no PIB, né? Hoje tá o último número é 27, 27.2% Quanto maior for essa porcentagem, mais bacana é para a economia brasileira, para o emprego Exato. brasileiro, né? para todo mundo que está nessa cadeia fantástica. Olá, Arti, vamos voltar aqui ao longo do ano inteiro para falar falar de Rumia, falar de Onfarm, falar de Deag, falar de Rumicat, falar de, de Bov, falar de Vondotec. Vamos nessa? Vamos,
1: super aceito o convite. É só, só marcar a data e a gente retorna. Maravilha.
0: E eu, mais tá uma bom. vez, eu falo assim, eu, eu como jornalista, né, eu sou, é, todo jornalista consegue ser um ignorante Todos os assuntos que ele trata. Né? <risos> Eu tenho uma inveja, rapaz, de publicitária, porque o nome que pensar no nome desse Rúmina é muito legal. É gente que tem uma é. sacada para o nome bacana, mas o nome é bacana, né? Foi, foi bom,
1: né? Foi bom. Foi, foi bom. A Primeira
0: vez que a Super G lá mandou o material, foi: esses cabo publicitários. eles são bons, eles são bons para criar coisa <risos> Olha, eu queria te agradecer demais, próprio de você é uma simpatia, tá? E é muito Sim, bacana agradeço. poder te chamar e te ter você, ou gente destacada da sua equipe, para falar. A respeito de, de instrumentos tecnológicos para leite e para a carne brasileira, que a gente precisa muito bater esse mundo.
1: Tá bom. Ulisses, Briou, que agradeço o convite, pode contar com a gente, vai ser um prazer ah. parabenizar também pelo, pelo programa, pela iniciativa. Oh. Obrigado. Eu Pedro. acho que é, é um conjunto de fatores que vai ajudar a cadeia e passa por isso, por divulgar, por informar, então tem um papel super relevante também no, no contexto.
0: Maravilha. é como, como diz o Luiz, o, o grande Luiz aqui da distribuidora Agrosa aqui de Campinas, nós temos que fazer um turbilhão de informação para a sociedade para falar dos trabalhos bacanas que são realizados pelo agronegócio, como essa nova iniciativa aí, que é o Rumina. A gente conversou aqui com o Laerte Cassoli, que é o CEO do Rumina. Ele vai voltar mais vezes, tanto ele como o pessoal da equipe dele, para a gente falar bastante de leite de carne, que em 2022 a gente precisa muito alcançar os resultados que são prognósticos e devem ser alcançados, porque para a economia brasileira vai ser muito bom. Laerte, muito obrigado e te aguardo aqui para a gente falar mais de leite de, de carne e de tecnologia, tá?
1: Obrigado, Ulisse. Obrigado.
0: Obrigado, querido. Até a próxima. Tchau, tchau.